0: bem-vindos a mais um uh, webinário de, do Instituto CRIAP. Uh, este webinário é, é um webinário uh, relativo ao tema da fantasia e da união do, uh, de, da fantasia, da união no divórcio. Uh, o meu nome é Luís Rocha Graça, eu sou o gestor de ensino na distância aqui no Instituto CRIAP e, e portanto, vou ser o moderador uh, deste evento. Uh, este webinário tem uh, como o primeiro objetivo elucidar os participantes em relação uh, à fantasia da União, normalmente presente em crianças e jovens que ultrapassam as uh, situações de divórcio do, dos pais. Muito bem. Como é já do conhecimento público, Portugal figura como um dos países do mundo com uma das maiores taxas de divórcio. É um dado que se tem vindo a agravar nos últimos 30 anos e que tem surtido um grande impacto na sociedade. As crianças são muitas vezes vítimas da incompreensão dos pais perante esta problemática e tentam, através de um conjunto de estratégias Naturais uh, ultrapassar estas situações uh, que tanta ansiedade e fragilidade lhes causa. A fantasia da união é apenas uma delas, e é dela que iremos uh, falar esperamos então com este webinário poder ajudar a dar a possível possíveis setores a estarem mais consciencializados de, deste fenómeno um, para que percebam como resolver com os seus pacientes esta, esta situação ao longo deste evento uh, existe uma janela de perguntas e respostas uh, onde poderão ser colocadas as questões que vão surgindo penso que devem ter recepcionado todos uh, portanto, um uh, no e-mail da de apresentação de, deste webinário um, portanto, as, as instruções para acederem, portanto trata-se de um pequeno um Uh, quadradinho aqui na, 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 nesta parte uh, superior direita do, do ecrã, uh, onde poderão clicar uh, e têm aí a possibilidade de uh, colocar questões de, de perguntas e respostas, e portanto, onde podem colocar questões que nós uh, uh, vamos uh, recepcionando aqui uh, e, e, portanto, vamos depois uh, responder. Um, uh, estas questões serão, portanto, como já referi, respondidas neste período que seguirá à apresentação propriamente dita. Sabendo que este tema faz parte de uma das temáticas abordadas no curso avançado de uh, divórcio, como minimizar o impacto das crianças, uh, este curso é um curso que vai ser uh, ou que arrancará na, na, na metodologia de formação à distância uh, e que está previsto iniciar no próximo dia 11 de fevereiro informa ainda que temos ainda dispomos de algumas vagas, apesar de, 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 das vagas neste curso serem limitadas. Muito bem, sem mais demora, vou apresentar-vos então a, doutora, a professora doutora Paula Santos, a psicóloga já com largos anos de experiência e inúmeros trabalhos desenvolvidos na área do divórcio, e que será também a nossa oradora de hoje um, e, e também que será a formadora do curso de, de divórcio que inicia no Dia 11 Então, desejo a todos um bom Webinário e que corre tudo bem.
1: Então, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Uh, Desejo-vos uh, um bom webinário e uh, no final do, do mesmo poderemos. Uh, colocar, podem colocar questões, ou poderemos trocar opiniões e eu até relatos de experiências, pois um, presumo que esteja que, que a falar com, com colegas e também com pais. Uh, portanto, vamos falar então aqui um bocadinho do que é, tal como o Luís um, introduziu muito bem, do que é a, a fantasia da união, que é, uma das, um, é, é um dos mecanismos de defesa pelos quais, um, passa a, passam as crianças que, são, uh, que presenciam o divórcio dos pais e é uma forma uh, das crianças uh, ultrapassarem ou uh, lidarem com o sofrimento que não raras vezes uh, são sujeitas uh, neste complicado processo que é o divórcio. Um, vamos falar então de como compreender a uh, a fantasia da União, vamos tentar compreender o que é a fantasia da União para depois, quer enquanto técnicos, quer até enquanto pais e eventualmente uh, estaremos também a falar com colegas que se calhar eles próprios também estão a atravessar o divórcio ou, ou poderão vir a atravessar, porque como foi referido no início, somos um dos países onde a taxa de divórcio é efetivamente mais elevada, daí o ser importante nós estarmos preparados uh, e tentarmos minimizar esse impacto, o impacto negativo nos nos meninos. Portanto, o divórcio é entre os cônjuges e a conjugalidade, entre pai e mãe, uh, não obstante, contudo, arrasta muitas vezes atrás de si a parentalidade. Uh, ou seja, os pais uh, envolvidos na sua, na sua dor, envolvidos na sua própria experiência, acabam por descurar muitas vezes o que a criança está a passar uh, e a criança, uh, uh, muitas, por vezes, sofre em silêncio. Uh, Algumas vezes é porque não tem ela ainda um, um, um repertório que, que lhe permita uh, passar essa, essa, esse sofrimento ou transmitir esse, esse sofrimento aos pais e um, não raras vezes também porque ela tem receio de uh, magoar os próprios pais. O divórcio representa uma situação de perda e existe desta forma, então, um processo de luto já suavejamente conhecido, uh, que é adaptado uh, pela maior parte dos autores que trabalha na área do divórcio, que é o processo de luto já definido pelo Kuber Ross. Uh, nesse processo de luto temos, então, a fase da negação, a fase da raiva, a fase da negociação, depressão e aceitação. a uh, a fantasia da união surgiria aqui muito na fase da negação, porque a fantasia da união, portanto, como nós vamos ver que representa na criança a ideia de que o pai e a mãe vão voltar a ficar juntos ou que não sequer se vão a separar, como, como refere e sublinha Breiner, é muitas vezes reforçada pelos próprios pais e quando a criança está nessa fase, tem, tem hum, dificuldade em passar às fases seguintes, ou seja, em aceitar as fases que se, que se seguem a um normal processo de divórcio que terminaria de uma forma salutar hum, com uma nova família, quer monoparental, quer um recasamento, mas onde a criança se consegue já reequilibrar naquelas novas, naquele novo ambiente, naquelas novas forças. Hum, esta fantasia, então, motivada Uh, sobretudo em, em determinadas idades, nomeadamente em meninos na idade pré-escolar e escolar, por sentimentos de culpa. Nos, nos adolescentes, acaba por ser mais por sentimentos de raiva: porquê é que os meus pais estão a fazer isto? Porquê é que eu tô, tenho que passar por isto? Afinal, eu tive a ver os, os, os vídeos do casamento, era tudo muito bonito, foi gasto muito dinheiro, estavam todos muito bonitos e, afinal, agora estão-se a divorciar. Portanto, normalmente em idades pré-escolares, a criança tem grandes sentimentos de culpa, uh, tem muitas vezes, uh, interioriza, não raras vezes que o divórcio acontece por causa dela. Há alguns comportamentos são reais, outros até são imaginários. Por exemplo, a criança tem enurece e já ouviu o pai e a mãe discutirem sobre isso. Porque a criança acorda com, e os lençóis estão molhados, porque tu é que o deixas fazer aquilo, porque tu é que deixas fazer o que ele quer, contigo não há regras, ou não lhe ligas nenhuma e esqueces de levar ao ténis, porque tu só pensas em computadores, estás sempre com o telemóvel na mão, porque não viste honrado a professora, deixa lá. Ele assim um dia vai ser um grande homem, deixa lá que ela assim faz-te o que quer. Portanto, todas estas, estas frases, estes comportamentos, uh, ditos muitas vezes em atos impulsivos, uh, são ouvidos pela criança ou pelo jovem adolescente e reforçam de facto esta fantasia, porque essa fantasia, o que é que essa fantasia faria? Uh, faria com que tudo voltasse a ser como era, faria com que toda esta panóplia de acusações e de mudanças uh, não acontecesse. Uh, este, todo este processo uh, de, de acusação, de mudanças de comportamento, uh, motivados pela revolta, muitas vezes, dos próprios pais, acabam por afetar as crianças e acabam por afetar a forma como ela, como todo o processo se vai, se vai desenrolar. A fantasia da união deveria colmatar então este sentimento de culpa, sendo uma forma de ultrapassar a angústia da situação vivida, Porquê? porque a criança teme ser menos protegida, a criança teme que os pais tenham menos disponibilidade para ela e como nós vamos ver mais à frente, efetivamente os pais quando estão a divorciar, a regra geral tem menos disponibilidade para as crianças por variedíssimos motivos, quer de ordem profissional, quer económica, quer emocional. E, portanto, esta fantasia não deixa de fazer sentido. Estes sentimentos de culpa, incerteza e desolação são reforçados pelo comportamento dos pais. Os pais podem, inadvertidamente colocar as necessidades emocionais dos filhos em segundo lugar quando eles próprios não conseguem lidar com a crise imediata. Por exemplo, chega a mãe, chega a casa e, e afia-se na cama a chorar. Uh, ou o pai torna-se mais agressivo, ou o pai bate com a porta e sai. Uh, portanto, existe uma alteração comportamental nos pais. Uma alteração que uh, não é adaptativa de todo para, para a criança ou para as crianças, uh, se é mais que uma. E esta fantasia de seu pai voltar para casa ou se a mãe voltar para casa, falamos se o pai voltar para casa porque uh, cerca de 90% dos casos as crianças ficam à guarda da mãe e é o pai que sai. É que não quer dizer que também não aconteça o inverso. E esta fantasia faria com que toda essa... Hum, essa panóplia de sentimentos e situações novas que são angustiantes, tivesse o seu término, ou seja, tudo voltasse a ser a criança voltasse à sua zona de conforto, aquilo que ela conhece. Faz parte dos, do papel dos pais de mistificar e apaziguar uh, esta fantasia para que, de facto, a criança depois possa seguir em frente, ou seja, possa passar o resto das fases do divórcio, não é? Passa, possa passar por esta fase de perda que, uh, ainda que ela corra bem ou ainda que ela corra de forma que flua, de uma forma mais ou menos natural, não deixa de ser uma fase dolorosa, mas é uma dor que pode levar a novos caminhos, é uma dor que pode levar a novas realidades, novas realidades que, sendo diferentes, não deixam de ser também apresíveis. Quando a, nesta fantasia da união, a criança não consegue lidar com a realidade, ou seja, na cabeça dela os pais vão se juntar, vão se juntar, essa, essa própria fantasia é, é muitas vezes também reforçada, até inconscientemente, não só por comportamentos, mas até hum, por, por, por pensamentos, pela forma como a, criança, como a mãe, por exemplo, entrega a criança a um pai, uh, quando o pai a vai buscar, pela forma como ele como diz, este fim de semana não vais para o teu pai, uh, porque é uma maneira uh, que muitas vezes os, os adultos, portanto os cônjugos, encontram de uh, ferir, de magoar, de atingir, ou até é uma, é uma forma uh, subliminar de, de esperança de que o cônjugo volte para eles. É uma, forma, é uma forma quase que inconsciente de fazer com que deles próprios também fazerem o bloqueio do seu próprio divórcio. Sobre esta situação do, da culpa e do abandono, uh, e reforçando o que estávamos a falar, não raras vezes a criança vê o pai, vê ou ouve a mãe ou o pai a chorar e a lamentar-se, sente que a mãe está menos disponível, não tem tempo ir para ir com ela ao ténis, por exemplo, ou não tem tempo para brincar com ela, ou brinca, mas não, não sorri tanto, uh, sente também as dificuldades a outros níveis, quer sociais, quer económicos, por exemplo, não saem tanto, não brinca com os primos, uh, não se brinca com os primos que são da parte do pai ou que são da parte da mãe, uh, a nível económico. Ah, não se pode, agora não podemos comprar isto ou não podemos comprar aquilo porque, ah, sabes que o teu pai agora tem outra família ou sabes que o teu pai agora gasta dinheiro em outras coisas, ou sabes que a tua mãe agora não ganha tão bem, ou sabes... Portanto, todas estas, estas realidades intercruzam-se e de forma velada acabam por reforçar uh, estes receios, este receios esta angústia dos meninos, esta angústia os meninos defendem-se, defendem-se sendo a fantasia uma forma de congelar Uh, de congelar momentaneamente esse receio, aquela fantasia, mas vamos voltar a, a juntar, portanto, toda esta realidade vai ter um fim. Esta realidade má, tudo isto que eu estou a ouvir, isto vai ter um final. Um, mas com esta fantasia torna-se muito mais difícil que o processo flua, não é? E que a criança resolva essas, essas, essas angústias. Estas frases ditas em silêncio, estas mudanças relatadas desta forma, acabam por ferir e impedir o um, um normal desenrolar desta situação. Talvez devêssemos substituir algumas destas frases, uh, ditas muitas vezes em acusatório, outras vezes se calhar de forma mais inconsciente, porque acabam por saltar, acabam por surgir, acabam por insurgirem-se. Uh, agora vou ser o que te vou levar à escola, porque o pai não pode porque está a trabalhar. Se calhar é, mais, é, é bem melhor para a criança ouvir uma coisa destas para a mãe do que ouvir ah pois o teu pai agora não te vai levar porque tem mais que fazer, porque o teu pai agora não te vai levar porque agora está preocupado com outras coisas. É, porque esta segunda forma vai acutilar ainda mais uh, os medos dos, das crianças. Pode-se dizer, por exemplo, algumas coisas aqui em casa vão mudar, as rotinas vão ser diferentes, mas tudo se vai resolver, não te preocupes, nós vamos continuar a gostar de ti. Claro que estas frases são apenas exemplificativas e devem e podem ser adaptadas à realidade, ao contexto e à propriedade da criança ou do adolescente. Sobre os efeitos do facto desta, desta, desta fantasia a longo prazo. Nós podemos dizer que, por exemplo, foram encontrados em diversos estudos comportamentos reativos ao divórcio nos 10 anos subsequentes ao mesmo. Entre, outras, entre, outras, entre outros efeitos, por exemplo, os filhos do divórcio têm tendência a atrasar o seu próprio casamento. Isto para quê? Para terem a certeza, no fundo, para, para prevenirem efeitos nefastos nos seus próprios filhos. Portanto, para terem a certeza que os seus filhos não vão passar pelo mesmo. Uh, também existe outra outra face da moeda, paradoxalmente, alguns tornam-se mais promiscuos a nível sexual, também referido por, por, por Kimball e Kemsen. Procuram ainda encontrar uma relação conjugal duradoura, ou seja, um amor que não se desvaneça com o tempo, de forma que uh, acabe por ser, por sublinhar aquilo que inicialmente eles viam nos pais. Viam um pai e a mãe sempre juntos, uh, eventualmente ouviam histórias quando os pais se conheceram, quando os pais começaram a namorar, e de repente veem dois adultos, que se uh, picam constantemente, uh, quer de uma forma uh, uh, verbal, às vezes até com comportamentos, outras vezes até com omissões. Poderá a pessoa não ter um comportamento reativo mas têm omissões, e essas omissões também acabam por ser reativas. Por exemplo, esquecerem-se de ir buscar algo que o menino precisa levar para o pai, esquecerem-se de levar o medicamento, ou esquecerem-se de, de, de os ir buscar, ou esquecerem-se de avisar. Portanto, todos estes comportamentos, é por atos, é por omissões, acabam por, por afetar as crianças. Outras consequências, outra consequência, aparente com a realidade que o divórcio pode apresentar, de facto, uma grande perda para pelo menos um dos cônjuges e frequentemente levar à disfunção pessoal. Uh, expressa, não raras vezes, em comportamentos ou queixas somáticas, agressões, uh, depressão, uh, alterações comportamentais, abuso do álcool, por exemplo, há, pessoas nesta, há pais que nesta fase ou mães podem abusar do álcool, abusar até de drogas, abusar de comprimidos, uh, portanto, acabam por estar muito menos disponíveis para os filhos, portanto, isso só por si, já traz uma grande insegurança, para alguém que está habituado a ter um pai e uma mãe que, que o cuidam, que lhe dão miminhos, que perguntam como ocorreu a escola, que o sento ao colo, que, que brinca, que joga e que de repente vê uma mãe que chega à casa e que está mais calada, uh, está mais depressiva, ou vê um pai que fala menos, ou o próprio tom de voz, tudo isto, portanto, o próprio sofrimento do, do pai e eu da mãe, e às vezes dos dois, uh, transpira para o um mundo familiar. Né? Uh, outra questão um, que também é de, de, de grande importância é a questão até económica. É? Os pais têm de trabalhar muito mais horas para conseguir suportar sozinhos, para exemplo, a despesa de uma casa, uh, ou porque não há uma partilha de ordenados, já, já não há, do, já não há dois, duas fontes de rendimento, um, e há, existe uma série de rotinas que é quebrada, existe uma série de rotinas às quais a criança que seriam reconfortantes para ela, enquanto os pais estavam casados e que de repente são quebrados. portanto É mais um fator a acrescentar, mais um fator, digamos, é mais lenha para a fogueira dessa fantasia. Existe ainda, existe ainda também a ajudar, digamos, a esta fantasia muitas vezes uma inversão de papéis, uma parentificação dos meninos e das meninas, por exemplo, quando os pais ou as mães sentem-se sozinhos, não é? o que é perfeitamente legítimo, porque as pessoas sentem-se sozinhas, as pessoas sentem-se desamparadas, para os próprios pais isto não é uma situação muito difícil, mas que deixaremos de calhar agora um bocadinho de lado, para nos centrar mais na, na, nos meninos. E existe muitas vezes então esta, esta inversão de papéis, por exemplo, uma mãe com o um filho, tu agora és o homenzinho da casa, tu agora és o meu homem, como em outro dia uma, uma, um senhor me dizia no consultório, a minha filha agora é a minha mulher, a minha filha, sabe, eu agora não quero saber de mulher, já passei muito, a minha filha agora é a minha mulher, portanto isto é dito em frente às crianças. E, e, e elas tentam ainda esse peso em cima dos ombros. Né? Elas são pequeninas para levar com esta com este farto tão grande em cima. Uh, portanto, e muitas vezes eles têm que dar apoio aos pais. Do dia uma menina dizia-me, pai não chores, se calhar a mãe ainda gosta de ti. Eu, eu às vezes digo ao meu pai para ele não chorar. Eu acho que a minha mãe ainda gosta dele. Uh, isto aparentemente ou uh, momentaneamente poderá... Poderá ser, é um paliativo, poderá ser um comprimido para a dor, para a dor emocional. Mas a médio e longo prazo poderá ter uh, efeitos muito nefastos e ser muito doloroso para a criança, que não tem espaço para ser ela própria. Não é? Outros pais deixam de dedicar aos seus filhos, o que pode levar muitas vezes a interrupções no, no carinho, na disciplina e até mesmo nas rotinas diárias, aspectos básicos como as refeições, a hora de tomar banho, a hora de deitar, às vezes a hora das explicações, os tempos livres, porque não existe tempo e muitas vezes é tecnicamente impossível um pai conseguir dar conta do recado, Ou seja, é tecnicamente impossível estar em dois sítios ao mesmo tempo porque está a trabalhar e não pode levar o menino à natação, porque está a trabalhar e não pode estar a estudar com ele, e portanto é, é mais, é mais outra, outra acha acrescentar esta fogueira. A paternidade após o divórcio é muitas vezes inconstante e irregular, o que, disfor, o que, o que reforça como facilmente se apreende os tais sentimentos de, de culpa e de abandono, porque a criança não percebe isto, nem às vezes os próprios adultos, nós temos muita dificuldade em perceber isto, muito mais as crianças, não é? Por outro lado, os pais que mantêm o poder parental que cobram com, com os filhos, a regra geral têm um maior, um maior desgaste a nível, a nível profissional, têm que trabalhar muito mais. As mães que passam, depois do divórcio, passam, acabam por estar muito menos tempo com os filhos após o divórcio do que estavam primeiro, porque há uma necessidade de, de, de socorrer a várias coisas ao, ao, ao mesmo tempo. Contudo, para a criança este, sentimento, este comportamento é visto como um abandono, ela não percebe, não é? nem, nem tem que perceber porque é que a mãe ou o pai passam muito menos tempo com ele uh, ou com ela e, e percebe que, o que ela percebe é que ela está sozinha, o que ela percebe é que é frase frases acusatórias, o que ela percebe é que tinha miminho, tinha colinha e agora não tem tanto, não é? Uh, a necessidade de mudar de carro ou de casa, a necessidade de, de deixar de comprar uh, ou de, ter, de deixar de ter certas mordomias que se tinham primeiro, uh, leva muitas vezes ao progenitor que está com a, com a guarda das crianças a dizer, pois... Uh, isto agora nós não podemos, uh, não pode ir à natação porque não há dinheiro, sabes? O teu pai é que pagava. Isto agora não podes ir não sei onde porque não sei o Há também muitas vezes a necessidade de arranjar um culpado. Há sempre, normalmente é quem sai de casa. Uh, normalmente, mas a casa em que é o oposto. E a criança, houve é, 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 todas estas, estas, estas acusações e de facto vê, vê, não é fantasiado, que existe menor disponibilidade. O Alan é? well, e Blackley, por exemplo, descobriram que uma mãe assalariada, ou, ou fizeram um estudo onde, onde constataram que uma mãe assalariada está em contacto com a criança cerca de 25 horas por semana. Após o divórcio, este, este tempo diminui para cerca de um quinto, ou seja, 5 horas por semana, o que é uma diferença abismal. Portanto, uma criança que costumava estar com a mãe 25 horas por semana, passa a estar 5 horas. Portanto, é, de facto, tec tecnicamente, não apenas a nível emocional, mas, tecnicamente existe muito na disponibilidade temporal. Essa disponibilidade, uh, em termos emocionais, é empolada. Uma dona de casa passava cerca de 45 horas por semana com os filhos e depois do divórcio passa cerca de 11 horas. Portanto, existe aqui uma... uma uma, uma diferença, uma redução para cerca de um quarto. Resultado, sentimentos de abandono que podem reforçar o tal sentimento de culpa de a criança ter sido a culpada desse mesmo divórcio. Até porque para além de todo este cenário, muitas vezes a criança ouve desabafos legítimos uh, e sofridos por parte dos pais, dizer, ai, não tenho tempo para nada, ai, eu ando desgotada, ai, não sei o que é de fazer na minha vida, ai, agora não vai dar o dinheiro para isto, ai, agora não vai dar o dinheiro para aquilo... E a criança vai ouvindo, vai ouvindo portanto, estas, estas frases, todo este comportamento dos pais, uh, que concorrem para a manutenção da fantasia. Né? Se o teu pai estivesse connosco, se tivéssemos dois, dois ordenados, se o teu pai não nos estivesse abandonado, ou uh, ele agora tem outra família e não, se pode, e não pode gastar mais dinheiro, uh, o teu pai não tem dinheiro para o colégio, mas tem para, para comprar um, tele, um telemóvel novo, Uh, ou, por exemplo, quando existem recasamentos, ou já, já existe uma nova relação de um dos cônjuges ou dos ex-cônjugos, uh, ele não tem dinheiro para isto, mas tem para passar de férias com não sei quem, portanto, a criança uh, vai, sendo, vai sendo o depósito de todas estas angústias por parte dos pais. Porque é da fantasia, para além de tudo isto que já foi dito, se não bastasse, mas se não bastasse tudo isto, ainda existem outros fatores que reforçam a fantasia da união. Uh, e, então, e, e podemos falar aqui, abordar aqui alguns afastamento de um dos pais. Não é fantasia. E, efetivamente, as crianças, uh, na grande maioria dos casos, existirão sempre exceções à regra, são de facto afastadas de um dos progenitores. Um estudo recente da Mary, por exemplo, refere que um quinto das crianças que vivem com as mães depois do divórcio estiveram cerca de um ano sem ver os pais. Portanto, isto não é fantasia. É a realidade. Wallerstein e Beckley descobriram também que 3 em cada 4 crianças se sentia rejeitada pelo pai sem a guarda 10 anos envolvidos o divórcio. O que quer dizer, por exemplo, uma criança que ficou com a mãe, 10 anos depois do divórcio, vamos imaginar que ficou sem, ficou sem, houve o divórcio, por exemplo, quando a criança tinha 8 anos, e quando, quando tiver 18, ainda sente que o pai os abandonou. Ou seja, a gente se sente que foi abandonada pelo pai. Então, se o pai tiver uma nova relação, uma nova família, esse sentimento é ainda mais reforçado. Uh, outra, outra situação que pode, que reforça ou alimenta esta fantasia, ou que poderá alimentar esta fantasia, é que o casamento, isto é bom para quem está a pensar casar-se, ainda é o lugar mais seguro para mulheres e crianças. Por exemplo, estes autores reforçam que as crianças filhas de mais divorciadas ou nunca casadas estão mais propensas a sofrer abusos físicos e sexuais, tal como as próprias mulheres. Portanto, o casamento ainda é um ato social que protege, ou ainda é uma condição social que protege as crianças e as mulheres. Portanto, também não é fantasia, é realidade. A fantasia da união resolve esta, todas as dificuldades resultantes do divórcio, promove a fantasia do... foram felizes para sempre, promove a fantasia do príncipe encantado... Que, que, que todas as crianças, ou que todos nós, uh, uh, todos nós temos, todos nós carregamos connosco a fantasia de encontrar um príncipe e ser feliz para sempre, ter uma família feliz. Ninguém sonha ter uma família quebrada, ninguém sonha ter um projeto que uh, de repente teve um percalço muito grande e é preciso reiniciar-se um, um, um projeto novo. Por outro lado, a fantasia de um amor eterno e feliz, né? casaram-se e foram felizes para sempre, faz parte da nossa cultura. Uh, alguém que com 40 ou 50 anos nunca foi casado, ou é solteiro uh, é estranho não é tão, socialmente não está tão protegido como, como que alguém que está, que, que está casado, portanto que vive uh, uma família ainda se ouvem comentários como por exemplo coitadinho, ou coitado tem os pais divorciados coitada, da criança o pai já tem outro, ou mãe já tem outro, mãe é mãe pai é pai, uns são filhos outros são enteados isto para as crianças cujos pais se voltam a casar, os mestres se voltam a casar hum, é, é, é desastroso. Estas frases ditas, muitas vezes até por familiares, com um maior intento de preocupação e cuidado. Estão preocupados, dizem, coitado, o pai agora voltou a casar, já não tem tanto tempo. Fazem crer que a vida será difícil, fazem crer que de certa forma há um falhanço. Há um falhanço sobre o qual, como já falámos, a criança sente que tem alguma culpa ou que sente que tem culpas no cartório a fantasia da união ou da reunião torna-se desta forma absolutamente inevitável. É? Uh, temos falado muito de mães que mães ficam com os meninos e falamos dos pais, o pai este, o pai aquele, parece que os pais são, são os, ter os terrores, é mentira, uh, não são. Uh, só Usamos mais o exemplo das mães porque efetivamente, como eu refer, como refere Kimball no estudo de 94, 90% dos meninos ficam com as mães, se bem que essa percentagem, têm tendência a diminuir e a aumentar os que ficam também com os pais, e as guardas conjuntas também são agora, estão, uh, estão, estão agora a crescer. Portanto, estas frases são frases que voam o nosso imaginário, o imaginário dos, dos meninos, podem deixar a criança enfraquecida, e esta fantasia é o santo grau, salva tudo, porque volta tudo a ser o que era. E ainda por cima, temos uma coisa muito boa que a crise não nos ataca, é que as fantasias ainda são de graça, portanto, os meninos podem fantasiar à vontade, é bom, fantasiam, é algo que eles podem fazer livremente, sem pudores, sem castrações e, portanto, esta fantasia ajuda-os, acolhe-os, faz-os sentir bem, mas também tem o, seu, tem o seu preço e o seu preço é isso que nós tentamos enquanto técnicos e, e, e aqui que há ou que estejam a passar por isso ou que venhamos a estar, que a gente não sabe, pode, pode vir a acontecer, a, nos ajudará a, a proteger os, os meninos. Esta fantasia salva, sobretudo na ótica da criança, quer a, a, a segurança dela própria, quer até dos próprios pais, pois o recasamento dos progenitores pode, colocar, pode representar um caos interno e colocar em causa até algumas heranças. Até as heranças culturais, as heranças familiares, os hábitos que se, que, que se tinham de, de, em família, os fins de semana com os primos, com os tios. Não é? uh, por outro lado, a palavra madrasta ou padrasto tem uma conotação muito negativa. Dizer o pai, ela vai ter uma madrasta, ela vai ter um padrasto. Uh, como, como quem diz, ela vai ter uma madrasta, vai levar, terei todos os dias. Ou a criancinha, ou a coitadinha, vai ser desgraçada, não é? Quando, quando a madrasta ou o padrasta, podem e devem, podem e devem efetivamente também fazer, uh, ter a sua função enquanto protetores e enquanto respeitadores do papel parental. Houve-se também muito a questão do é sangue do meu sangue? Portanto, se, ah, eu, ao filho faz-se porque é sangue, não é? o enteado não porque não é sangue, não é sangue do meu próprio, do próprio sangue. Estas situações, hum, estas, estas pinceladas reforçam ainda mais o desejo que a criança tem de ter os pais de volta. Não é? Como resolver esta fantasia? É importante explicar que esta fantasia raramente se torna realidade. Como ainda outro dia uma menina me dizia que tinha tido a festinha de aniversário e os pais já aniversários há três anos e estava toda contente porque o pai foi à festinha e estava a falar com a mãe. Então a minha toda feliz, porque se calhar os meus pais vão se voltar a juntar. E eu depois mais tarde falei com, falei com a mãe, que depois comunicar ao pai, para conversarem com a criança e lhe explicarem se de facto essa fosse a sua vontade, como é óbvio, que, essa, que isso não é bom. Portanto, é bom que a criança perceba que o pai pode vir a ter outra, outra, outras relações, aliás o senhor tem outra relação, que a menina rejeita completamente. E a mãe pode vir a ter. Mas sem resolver esta fantasia, ou sem minimizá-la, Uh, dificilmente ela aceitará outras realidades e, e não aceitando, não, faz, não passando a fase da negação com a o ross que referimos no início da dificilmente passará às outras fases nomeadamente à fase da depressão e finalmente à fase da aceitação né? aceitação de uma nova realidade é crucial dar espaço à criança e espaço para que não se cite dessa mesma fantasia né? seja a realidade que não seja má de forma a que ela, sim senhora uh, vai sofrer muito toda a gente vai sofrer as coisas vão ser diferentes mas isso é uma etapa e quanto mais assertivo for o comportamento dos pais quanto mais a criança se sentir acarinhada menos sofrimento ela terá uh, se nos serve de, 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 de alguma diretriz, ou se quisermos algumas diretrizes, devemos escutar as crianças é? perguntar-lhes, olha, que é que tu pensas isso porque é que tu achas que, que nós vamos ficar juntos uh, porque é que tu queres isso e explicar, nós não vamos ficar juntos mas vamos gostar de igual nós, o pai vai ter uma namorada, mas ela também te vai respeitar. O pai tem, tem, já casou outra vez, mas, eu, mas ele é teu pai e gosta de ti. Ou então, a namorada do pai ou a mulher do pai, a nova esposa do pai já teve um bebê, mas o pai continua a gostar de ti na mesma, continua a te vir buscar. E não fazer ou, ou, ou induzir à criança hum, precisamente o oposto. Se tiver um relacionamento, desmistifique, exemplifique, assegure-se que a criança se sente amada. Eu tenho um namorado, mas continuo a gostar de ti. Eu tenho um namorado, mas temos tempo para ir ao cinema, temos tempo para ver desenhos, temos tempo para brincar, temos tempo para jogar futebol, temos tempo para, 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 para brincar, temos tempo para, para jogar o jogo de computador, temos tempo para fazer desenhos. Quando os pais se casam de novo, e sobretudo o pai que tem a guarda e tem os filhos, isso pode ser muito mal equacionado pelos filhos do primeiro casamento, o que deve também, e pode ser trabalhado, entre outras facções desta forma, sim senhora, o pai tem outros, outros, outros compromissos, tem outros a fazer, como a mãe poderá ter, mas nada tira o lugar da criança, estará sempre, ou deveria ficar sempre intacto, não deveria sofrer muitos abanões, Sofre alguns, porque faz parte de todo o processo, mas deveria sofrer o menos abanões possíveis, né? porque as crianças não são adultos, Uh, e mesmo nós adultos também precisamos do nosso miminho, precisamos do nosso porta abrigo e, portanto, os meninos também precisam do seu porta abrigo para que possam levar a, a cabo uh, a tarefa, uh, a sua tarefa de crescer, que crescer é a tarefa mais mágica não é, que existe e, portanto, não podemos uh, ou devemos fazer tudo por tudo para não impedir que essa magia aconteça, que é a magia de crescer e a magia de ser criança. Nem tudo é mau. Uh, nem tudo é mau no divórcio, as pesquisas têm demonstrado consistentemente que as crianças famílias de famílias, portanto, divorciadas apresentam menos estereótipos em relação ao comportamento sexual, maior maturidade e maior independência. Se calhar aproveitar as, estas adversidades para aproveitar de facto essa tal magia que é crescer e a magia que é ser pai e a magia que é ser mãe, certamente estamos a falar com alguns pais e algumas mães e não há coisa melhor no mundo do que ser pai ou ser mãe, um, e isso não tem que terminar não tem que não tem que terminar ou seja não tem que ser uh, não tem que ser acutilado com, com novas realidades há que ser adaptado porque de facto as exigências depois são diferentes a vida é diferente uh, mas também existem coisas boas nomeadamente este estudo da, da, da colega tem faz faz ressalva a que muitas famílias uh, portanto filhas monoparentais até filhas de pais divorciados são muito mais independentes são mais autónomos e a outra questão também é que normalmente são crianças que não pedem tanto, não exigem tanto. Em termos materiais, são crianças que não pedem tanta coisa, contentam-se com muito menos, porque acabam por perceber que o dinheiro não chega para tudo e que é preciso ser mais regrado. O que nos dias de hoje, não é? Até se quisermos citar aqui o Miyakoto, não deixa de ser até uma grande machadada e não deixa de fazer muita falta a todos os nossos meninos que aprendam de facto as coisas custam a ganhar e, portanto, vamos tirar o que é. Uh, o que existe de positivo, não é? O que há negativo o que a gente não pode fazer, não se pode fazer nada. Um, o que existe de positivo vamos tentar tirar daqui e, e minimizar os efeitos negativos, não é? E, e era essa de facto a mensagem que tínhamos para transmitir hoje, assim, neste curto bocadinho. Passo agora a palavra ao Luís. Obrigado.
0: Muito bem, professora Paula Santos, agradeço a sua, a sua apresentação. Nós temos aqui já algumas questões que foram colocadas por alguns dos nossos participantes. Temos aqui uma primeira questão, colocada por António Pina, e ele diz o seguinte: Penso que o impacto negativo do divórcio tem mais a ver com a má qualidade da relação do casal após o divórcio que na separação em si mesma. E ele questiona se isto. É verdade ou mentira?
1: Eu peço desculpa, não sei para
0: estar Basicamente, eu, o que eu entendi é que o problema, o, o grande impacto negativo do divórcio advém, sobretudo, da, da, da qualidade da relação que o casal tem na altura do casamento e não no processo, processo do divórcio. É,
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Aliás, penso que, que, que até é isso que os nossos que os, que os autores e, e, e estudos que nós consultamos, até a, a experiência enquanto, enquanto psicóloga clínica ao longo destes anos, uh, de facto é isso que a experiência diz. Se bem que existem efetivamente aspectos uh, técnicos, económicos que, que mudam. Né? Por exemplo, um casal que tem dois ordenados poderá pagar uma casa melhor, poderá levar o filho a outras atividades... E com, com o divórcio, muitas dessas questões têm que ser adaptadas. Mas, de facto, a grande, a grande lacuna ou a grande fonte de, de sofrimento, se é assim que o podemos chamar, a grande fonte de sofrimento para as crianças é efetivamente, acaba por ser o comportamento muitas vezes volado dos pais que tentam, de uma forma mais consciente ou não, salvaguardarem aguardar, se até eles próprios da perda uh, e um, atacar o outro, sentir que uh, há sempre uma necessidade, ou existe uma necessidade imperiosa, porque o divórcio não deu certo, o casamento não deu certo, porquê? Uh, até às vezes do, das, do, dos familiares mais bares diretos existe, existe essa necessidade. Quem foi a culpa? Ou porquê é que vocês se divorciaram? E então existem este, estes comportamentos menos adaptativos, uh, aliás, diria até muitas vezes muito pouco adaptativos e, e muito violentos, quer uh, em termos psicológicos, para a criança, por exemplo, ouvir uma mãe falar mal do pai, ouvir um pai falar mal da mãe, como vimos ainda há pouco uh, crianças que, por exemplo, ficam à guarda da mãe que estão cerca de um ano sem ver os pais. Isso é, é precisamente a sublinhar o uh, portanto é a resposta, digamos assim, a essa questão.
0: Muito bem, uh, temos também aqui uh, uma outra questão, uh, esta colocada por Margarida Dias, uh, ela questiona uh, na, em relação à fantasia, uh, dessa essa mesma fantasia não ser exclusiva da criança, mas que também pode ocorrer nos cônjuges, a uh, um dos cônjuges, um, e, e este usar a criança para tentar recuperar o que à partida já não tem solução.
1: Muito bem. Uh, exatamente. Muitas vezes os, as próprias, os próprios adultos, os próprios cônjugos têm essa fantasia. E é uma fantasia à qual a criança, ou à qual a fantasia da criança serve muito bem e bem reforçar. Uh, há muitas mães, Eu tenho, uh, estou-me a lembrar agora, por exemplo, de um caso que eu tenho, de uma senhora que já está divorciada São, há uns anos largos e ainda usa aliança. Por exemplo, ela própria reforça a, 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 a fantasia dos filhos, acaba por, por ser um, uma almofada para a própria dor, não é? uma almofada como quem diz, ele ainda vai voltar para mim. Curiosamente, os casos que eu tenho encontrado, tem, é mais nas senhoras, os, os homens, bem sim, mas os estudos também, também o referem, que os homens têm, uh, uh, casam muito mais rápido, e tem muito mais facilidade em arranjar raparigas, sobretudo raparigas mais novas, pelo menos nesse aspecto. Eu sei, bom, enfim, tem, tem algum cuidado, tem um bom gosto. Normalmente as pessoas referem isso e isso depois até, até é falado no nosso curso. Uh, arranjam por norma a, a pessoas mais jovens. E, e portanto as senhoras, normalmente as senhoras, que também, também ocorrem nos, nos pais, também ocorrem em homens, em senhores, Uh, essa fantasia das crianças é de facto para eles aconchegador, é aconchegante e muitas vezes é reforçada para obrigar o cônjuge a pensar duas vezes, a repensar ah, se calhar ele ainda volta para casa, até porque o menino pensa que nós vamos juntos não sei aonde o menino pensa que nós vamos juntos à festa não sei o que existe o Natal e nós vamos aparecer juntos e portanto todos estes este, estes momentos familiares às vezes até momentos familiares são usados precisamente para colmatar ou para, ou para velar. É um, é um véu que está ali por cima, como se as coisas voltassem a ser aquilo que eram. Portanto, é, 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 é precisamente o que a colega, o que a colega falou.
0: Uh, o António Pina, uh, pegando um bocadinho também nisto, como, como refere aqui uh, a Margarida Dias, uh, refere também que provavelmente esta fantasia, esta ideia da fantasia pode ser uh, utilizada não só por cônjuge, mas também por familiares. Não é? Há certos familiares que eventualmente podem também uh, levar a que esta fantasia se protela um bocadinho Do, mais no tempo. Até, é?
1: até os filhos já serem adultos. Às vezes os filhos de divórcio já são pais, eles ainda têm um bocado essa... Ah, se calhar o meu pai nunca mais arranjou ninguém. Ah, santo, ele ainda gosta da minha mãe. Mas é, é, é precisamente... Há, há, de facto, familiares uh, que, para os quais o divórcio é tido como uma perda, é tido como um fracasso... Uh, e que fantasiam ah, isto agora é uma fase mas eles voltam isto é por causa dos miúdos e tal vais ver que ele isto, daqui, a dois, daqui a uns tempos ele volta para cá, vais ver que daqui a uns tempos isto volta tudo ao sítio e, e portanto e os, meninos, os meninos efetivamente uh, os meninos têm os ouvidos do tamanho do mundo não é? têm uma imaginação também do tamanho dos seus ouvidos e isto tudo inflama esta, esta fantasia e ao inflamar a fantasia uh, bloqueia uh, uh, mecanismos de adaptação à nova realidade que é de facto ele está, os pais estão efetivamente separados.
0: Muito bem, eu tenho aqui também um caso de um participante nosso que penso que coloca nos aqui uma, uma, uma questão também bastante pertinente e ele diz que atualmente se encontra a passar por uma fase de incerteza saber se se há de divorciar se não há de divorciar uhum, a questão aqui é que ela tem uma, uma filha uh, de quatro anos que adora obviamente uh, e nesta e que ela se encontra numa farm, uma fase em que se encontra a, a formar a sua própria personalidade uhum, e portanto uh, isto Obviamente, uh, coloca-se aqui uma questão uh, de será que se avança no sentido de divórcio, não se avança no sentido de divórcio, transforma-se a vida num inferno, não se transforma a vida num inferno, colocamos uh, em questão a vida da criança ou não. Uh, que resposta é que pode dar isto, doutor Paulo?
1: Boa pergunta, não é fácil, porque essa esta, esta dúvida que, que o colega colocou. Um, se, isso, se isto o deixa mais sossegado posso lhe dizer que é uma dúvida que assola muita gente e muitas cabecinhas portanto já é um consolo uh, já é um consolo e não é fácil, a, a resposta não é fácil é que atrás um pai dizia-me assim olha eu soubesse que sei, eu não tinha deixado a minha mulher uh, porque de facto os meninos para eles é, é, é muito complicado ao passo que há outras, há outras situações em que uh, o continuarem juntos também não de, uh, não é não é muito, também não é o mais saudável para a criança, porque a criança uh, depois assiste a outras questões, assiste a discussões, assiste a, uh, a desentendimentos, assiste a silêncios, mesmo estando os pais casados, como o referiu muito bem, é um inferno, é o um inferno mais, mais silencioso, é o um inferno mais silencioso, mas não deixa também de ser um inferno, se calhar, e, e não existindo conselhos nesta, nestas áreas uh, se os conselhos não são, não são muito válidos nesta área, muito menos mas uh, da, da experiência que, que eu tenho enquanto, enquanto técnica e até enquanto, enquanto mãe também um, o mais importante se calhar é tentarmos estar, estar de bem connosco próprios, porque quando estamos de bem connosco próprios uh, é muito mais fácil nós darmos à criança e às vezes não é preciso estar muito tempo para se dar tempo de qualidade. Pode-se estar um bocadinho longe, mas até hoje em dia existem tantas tecnologias. Já pais, por exemplo, agora têm que ir para fora trabalhar, que esta questão da crise também está a mexer com muita gente, não é? As questões económicas são questões imperiosas, não são questões de menos importância, não são questões de menos importância porque há contas para pagar. Mas, havendo boa vontade, havendo, havendo de facto um, um, um espaço interior, eu, eu costumo às vezes dizer, na brincadeira, que havendo um lar interno, o lar é onde está o nosso amor, o lar é onde está o carinho que nós damos aos nossos filhos. Portanto, o lar não tem que ser propriamente a casa, a morada de família, como, como, como se diz nos tribunais, a casa de morada de família e fica ou para este ou para aquele ou para aquele outro. A morada de família é onde a criança se sente acarinhada e sente o carinho. E, e, e se, se, enfim, se eu posso ajudar é, é dizer-lhe que, que, independentemente do seu estado civil, uh, o amor pelas crianças uh, não tem que ser afetado, muito pelo contrário, o é importante é que, se o seu estado civil contribuir para o, meu, o seu bem-estar interior, certamente a criança irá lucrar com isso. E é preciso é, é, é termos alguns cuidados, como também tem que ter os pais uh, casados. Atenção, porque estamos a falar desta de, uh, questão da fantasia do, do, da União é uma, uma característica que, que, que assola as crianças, ou o que acontece às crianças, fi, filhas de pais que se estão a divorciar ou que já se divorciaram, mas os filhos de pais casados e que vivem juntos, uh, coabitam, também têm as suas dificuldades, portanto, é preciso para todas as situações é necessário uma grande entrega uh, e se esse amor que tem pela sua menina, com certeza, que vai conseguir superar tudo mais e que um, é importante é que também se sinta bem e que seja feliz, portanto, eu não sei se acabei de, de fazer com que houvesse mais um divórcio em Portugal, mas se assim for, que, seja, que sejam todos felizes e não morre ninguém por causa
0: disso. <risos> Sim, quer dizer, depende da de, 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 de situação, cada contexto é um contexto naturalmente. Forma, há,
1: oh. há divórcios que são muito bons e melhores como claro. ao é melhor casamento, não é isso? É uma realidade insufismável, não é?
0: Absolutamente. Muito bem, e tenho aqui também mais uma mais uma questão, colocada neste caso novamente pela Margarida Dias. E quando, durante o divórcio, os chantagem por parte dos filhos e os pais para os cativarem cedem?
1: Engraçado. Muitas vezes eles fazem isso, são marotos eles, eles. Eles fantasiam, mas não são ceguinhos, não é? E não são cegos e usam estas. Uh, subvertem muitas vezes uh, estas situações em seu proveito, não é? Tem o seu egocentrismo. Uh, e às vezes sabem no aproveitar da melhor forma. Uh, a, minha, a minha experiência e, enfim, algum conhecimento técnico dizem-me que se a pessoa uh, cede à primeira. Como diz o ditado, está, está desgraçado. <risos> Portanto, o melhor é não ceder, não ceder a primeira vez e dizer, tu, tens, tu eu, vou, eu gosto de ti, tu estás comigo, eu, não é por eu te oferecer um telemóvel, um computador, umas sapatilhas de, de marca, uh, que tu vais gostar mais de mim ou que eu vou gostar mais de ti. E, regra geral, as crianças têm uma capacidade de entendimento e de aprendizagem, às vezes muito superior até à nossa, não é? digo à minha, a, 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 a adultos, enquanto adulto formado e portanto só precisa, só preciso uma vez para eles entenderem a segunda vez eles já não fazem isso agora se os pais reforçam esse comportamento ah, eu vou ah não, não sei o que mas eu vou oferecer não, não vais para casa do pai mas eu ofereço olha vou-te oferecer aquelas sapatilhas que tu querias tu viste no shopping e é claro que isso é, é, é deitar lenha numa fogueira, não é? é deitar, não é deitar lenha, isso é deitar gasolina numa fogueira. E depois é muito difícil hum, gerir, gerir isso, e até porque a criança mais ou mais tarde vai acabar também. Ela própria por perceber que uh, uh, tem o que tem, tem as atenções que tem, porque, porque é comprada. Às vezes os meninos dizem-me isso, olha, meu pai compra-me com prendas. Curiosamente eu já ouvi isso no consultório. É uma coisa impressionante. Portanto, por muito que custa ao início. A pessoa dá o que pode e o que entende. E cada pai e cada mãe é que sabe o que pode dar e o que entende dar. Há pais que podem mais, há pais que podem menos, há pais que podem não dão. Cada um sabe. Mas nunca dar para comprar, porque os meninos têm precisamente essa noção. Eles são ardilosos, são conscientes e, e não são cegos, não é? Portanto, eles percebem tudo isso. É, portanto, é importante não, não ceder. Dar-se tem que se dar, mas não dar para, para obter o seu carinho ou a sua atenção em troca.
0: Muito bem. Eu tenho aqui também mais uma. Eu, eu coloquei aqui, eu acho, está disponível também no, no, na área de perguntas e respostas um link que foi deixado pelo António Pina que penso que foca justamente esta esta ideia de, das crianças de, no mundo do, de um processo de um divórcio. Eu não tive ainda tempo de, de, de verificar o portanto o artigo, mas naturalmente. O António Pina penso que também o terá publicado por por ter achado alguma alguma informação relevante nessa nesse mesmo Essa artigo um, 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 o nosso o participante também que nos colocou esta esta situação do, do divórcio e da, da menina de quatro anos uh, e ao far aqui também uma uma situação que de facto também te faz uma certa um, uma certa Lógica dentro de, desta ideia que nós hoje em dia temos do divórcio é que Pensa-se mais nos adultos, relega-se as crianças para segundo plano. E isto, penso que é o, o normalmente o busilis de, de todos estes processos, todas estas, eh, estas fantasias eventuais que podem acontecer junto das crianças. Uh, uh, e falamos aqui da fantasia da união, mas outras situações, outros fenómenos podem ocorrer uh, tendo em conta esta, este relegar para segundo plano das crianças.
1: Uhum. Este é apenas um deles, não é? Que existem, existem, existem muitos mais, entre os quais, por exemplo, há regressões, os meninos voltam a fazer xixi, meninos têm muitas dificuldades, por exemplo, na escola, os adolescentes tornam-se muito mais agressivos, existe maior gravidez na adolescência, por exemplo, de, de adolescentes filhas de pais separados, portanto, existe efetivamente, como o colega a, a sublinhou, uma panóplia de defeitos, de a maior parte das vezes no fastos, sobretudo por, por alguma incuria por parte dos adultos, até de algum desleixo que efetivamente há que pensar que para além de, de namorados e de cônjuges também são pais e a parentalidade não deveria ser afetada com a questão da conjugalidade. Às vezes é, há cônjuges que estão, que estão separados, há pais divorciados e continuam sempre os pais. E o ideal será isso, não é? As pessoas divorciam-se da conjugalidade, mas não da parentalidade, e quando, e quando não se divorciando da parentalidade, estão a fazer o quê? Estão a dar atenção àquilo, àquilo que de facto se propuseram quando tiveram um filho, é dar atenção ao próprio filho, independentemente do que se passa, depois na sua vida amorosa, quando se têm o um filho, eh, propõe-se ser pai. E, e ser pai não é dar uma pensão de alimentos, ou ser mãe não é levar à escola e buscar horas, ou ser mãe não é pagar as contas, é uh, estar com a criança, é acarinhar, é servir de, 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 de guião, uh, é o um norte para que a criança uh, cresça uh, com, com dignidade e com tudo a que tem direito. E, e de facto muitas vezes eles são tão embranhados, tão envolvidos, uh, enredados na sua própria dor que ficam, é como se estivessem de pés em meus atados e esquecem completamente que a criança está ali, que a criança precisa do pai na mesma, a criança precisa de um pai 24 horas por dia, a criança precisa de uma mãe 24 horas por dia, porque quando há um pai e uma mãe, sentem-se completamente perdidos, basta ver, se nós nos lembrarmos quando nós éramos meninos, e íamos por exemplo a uma festa ou íamos a uma cidade diferente e nos perdi, e de por momentos achávamos de ver o nosso pai ou a nossa mãe, o pânico que a gente sentia, não é? No, não é raro ver, por exemplo, num local público uma criança em pânico porque o pai está ao lado, mas ela deixou de o ver. Portanto, as crianças precisam dessa, 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 de, desse norte, precisam dessas redes de apoio, dessas âncoras, eu diria, dessas âncoras emocionais, e não só emocionais, económicas, sociais, educacionais, mas, sobretudo, emocionais. E quando existe um processo de divórcio frequentemente as pessoas estão tão envolvidas na sua própria dor, nos seus próprios, na sua própria, no seu próprio egoísmo, que de facto esquecem. Não há, agora voltando à questão do, do, do colega que colocou a questão da menina de 4 anos, não, para isso não é preciso deixar de viver a sua própria vida. E é preciso é ter sempre em linha de conta que de facto pai, ele é pai até morrer, como às vezes eu digo a, a, na, na consulta, enfim, às vezes também é preciso dar um bocadinho nas orelhas, entre aspas. E às vezes sem aspas também fazia falta dizer, olha, o senhor divorciou-se da sua mulher, mas não dos seus filhos. Ou dizer à mãe, ele vai ser pai até sempre. Ou ele será sempre o pai dos meninos. Os meninos não têm outro pai, foi este que a senhora arranjou para eles. Ou é este pai. Portanto, sem este pai, Uh, é, é sempre uma figura de referência para a criança e quanto melhor for essa referência como é óbvio, melhor será para todos para todos, não é?
0: Muito bem um, uma última questão, e esta é colocada por mim próprio <risos> um, o fenómeno de, da fantasia da união não é um fenómeno exclusivamente das crianças, ou seja pode ir Uh, ao adolescente ao, até mesmo ao adulto não é? quer dizer, pode percorrer todo, todo isto basicamente é um fenómeno que ocorre a, em qualquer pessoa que à partida passe por, um, por uma situação uhum. traumática e que queira voltar ao estado anterior uh, ao que tinha uh, do problema. Penso. Antes do
1: divórcio muito bem Luís, é, uma, é uma belíssima questão até porque reforça okay, A ideia de que nós todos, precisa, todos precisamos de mim e do carinho até sempre não é? como se costuma dizer até os ou tão velhinho precisa de miminho Nós precisamos de miminho desde, desde, desde que nascemos até que morremos e, e quando Esta fantasia não é resolvida nem é ultrapassada Quando você é mais jovem Pode de facto ser carregada no bolso Para sempre E ser carregada Paralelamente uma raiva Ou um, um, um não luto Uh, uma ferida aberta, é uma ferida aberta, chamar-lhe uma ferida aberta em relação ao pai ou à mãe que, que supostamente foi o culpado de divórcio, tipo, nós, tem, nós temos as famílias também têm muito essa necessidade de encontrar, porque é que o divórcio, mas porque é que divorciaste? Mas quem foi a culpa? É? Uh, normalmente uh, é, é, acaba por ser, por carregar uh, a culpa acaba por ser mais para os, para os homens. Normalmente. E então essa, essa digamos que a fantasia faz com que uh, haja muitos adultos como referiu muito bem, que tenha ainda uma relação durida com um pai, por exemplo, com um pai divorciado. E é pena porque de facto o pai pode e deve continuar a ser pai, independentemente do seu estado civil, se está casado com outra pessoa ou não.
0: Sim, senhor. Muito bem. Pronto, penso que nós chegamos ao final do nosso período de perguntas e respostas e também do nosso webinário. Eu não queria deixar de. De referir mais uma vez que esta temática vai ser muito mais aprofundada e esta, e não só, que tenham a ver diretamente com o divórcio, que vão ser abordadas no curso avançado de divórcio que o Instituto CRIAP vai arrancar no próximo dia 11 de fevereiro e, portanto, é um curso inteiramente à distância. Qualquer pessoa, desde que tenha um computador. Ou um qualquer uh, tablet ou smartphone uh, pode, uh, pode perfeitamente executar este curso sem qualquer uh, problema. Uh, é um curso bastante interessante porque uh, não só uh, os formantes têm acesso a toda uh, uh, a parte pedagógica, materiais pedagógicos uh, relativos ao curso, mas também existem uh, aquilo que nós chamamos de aulas síncronas, onde uh, os formantes podem, uh, via, via, uh, via videoconferência, uh, colocar questões uh, e interagir diretamente. Com com uh, o formador de, de, deste, deste curso. Um, e, e, portanto, e explorar ainda mais as várias uh, terapias uh, possíveis para, uh, para pessoas uh, que passam uh, este fenómeno do, do divórcio. Um, Resta-me agradecer uh, a vossa uh, presença uh, e esperar que, que tenham uh, naturalmente gostado deste de evento. Uh, o Instituto CRIAP vai uh, continuar ao longo das próximas semanas a executar uh, webinários uh, dentro das temáticas ligadas aos vários uh, cursos uh, que, que, que atualmente dispomos aqui na, na nossa instituição. Uh, uh, penso que a doutora Paula também querá despedir-se agora.
1: Sim, sim, eu vou então despedir, espero que tenham gostado eh, e espero sobretudo que independentemente do vosso estado civil e do nosso estado civil, demos, uh, uh, sejamos felizes e, e demos apoio e ponhamos as crianças em primeiro lugar porque efetivamente elas são, são o futuro e, e é muito compensador uh, ver, como, uh, ver quando uma criança uh, está bem, quando uma criança cresce com todo o seu potencial. Uh, Cabe-nos também a nós, quer enquanto pais, quer enquanto profissionais, uh, ajudar, por pouco que seja, e esperemos que, que, sim senhora, que o nosso trabalho continue e que tudo corra bem, e desejo um bom trabalho a todos, Se neste caso se calhar mais um bom fim de semana, e, e, e depois segunda-feira um, um bom trabalho para todos, espero encontrar-vos no curso, ou se não for neste, será em outros, ou até noutros noutras, noutras webinários que o CRIAP venha a desenvolver. Foi um prazer, um bom fim de semana para todos, muito boa tarde.
0: Muito bem, então, uh, muito obrigado a todos mais uma vez uh, e esperemos uh, encontrar uh, noutros webinários ao longo das próximas semanas. Um bom fim de semana para todos e até à próxima.